3: Bueno, pues qué gusto saludarle y darle la bienvenida. Esto es Origen Informativo, el portal de noticias y Origen 360, el noticiario. Es un gusto darle la bienvenida. Estamos desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Llanos y como cada mañana a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Es un gusto saludarte, Julio. Muy buen día.
4: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan desde bien tempranito en origen informativo. Bueno, pues en la información del día de hoy, Jesús, pues, hace un llamado a la Coparmex en coordinación con cómo vamos Colima, esta asociación, hacen un llamado enérgico y contundente a los diputados de Morena para que frenen esta reforma, pues, a la ley de transparencia y acceso a la información pública para que no se ponga, pues, un comisionado a modo, ya que dijo esto, atentan, contra la democracia y la transparencia. Esto y más información en unos minutos.
3: Bueno, pues eh, no se pierda también el editorial eh, de hoy. Estaremos hablando de cómo nos quieren a los periodistas. Uno nos quieren muertos a balazos y otro nos quieren muertos... Pero de hambre, esto lo dijo el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, mejor conocido como Amlito Moreno. Esta información y más, gracias por acompañarnos. El primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café, y nosotros agradecemos a quienes hacen posible que Origen 360 llegue hasta ti. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwark Group International Logistics Services, CIMA Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues nosotros vamos al tema editorial de la mañana de hoy. El punto de partida es lo que revelaron los audios del de, eh, presidente nacional del de revolucionario institucional Alejandro Moreno, Amlito Moreno. Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, lo vuelve a balconear una vez más y vaya que lo deja muy mal parado al presidente nacional. Esto es lo que dijo en sus más recientes filtraciones de audios.
0: El hijo de puta de Alejandro y le voy a meter a la madre,
2: Dile que me traigan mi maletín Yo siempre les he dicho. El hijo de puta que se pase verga una verguiza. Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato.
0: A los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
3: Eh, ese es el pensamiento eh, de Alejandro Moreno y casi me atrevo a decir, es el pensamiento generalizado de los políticos, solo que a este pues lo sorprendieron ¿no? y lo tienen eh, grabado. Cuando dicen que no solo hay que matarlos o, o no hay que matarlos a balazos, porque es como comúnmente eh, se encargan de los periodistas a balazos, pues algunos proponen matarlos de hambre. Y cuando dicen matarlos de hambre no significa que ellos eh, te den dinero, lo que significa que pueden ir más lejos, significa que pueden emplear todos los instrumentos de gobierno para cerrarte las llaves, ejemplo, que la unidad de inteligencia financiera te cogele tus cuentas como están investigando a distintos periodistas en el país o que el gobernador en turno, el presidente municipal o el presidente de la república eche un telefonazo y le diga a los empresarios, con ese medio o con ese comunicador tú no puedes realizar convenios de publicidad porque está vetado. Ese es el significado de matarte de hambre y es a lo que se refiere Alejandro Moreno. ¿Qué dijo Alejandro Moreno cuando le exhibieron sus audios? Nos quieren dividir, señores de los medios de comunicación, el poder nos quiere dividir porque eh, pues es evidente que nos estamos eh, unificando y esta estrategia lo único que pretende es dividirnos. Cuando uno eh, ve y los ponen de nueva cuenta en dimensión a eh, políticos como Alejandro Moreno y el revolucionario institucional, Julio César González entiende después pues, que no haya quien le haga oposición Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de Regeneración Nacional, no porque sean distintos a Alejandro Moreno, no, sino porque solo dejan en evidencia qué es lo
4: que repudiaba las personas, qué repudiaba la gente y por qué llegó Moreno al poder. Oye Jesús, pues la verdad es que qué bárbaro, o sea, cómo conocemos a dos alitos, ¿no? El de los discursos, el de los mitnes políticos, el de las campañas. Este, el conciliador, ¿no? el del rostro amable, el de la voz apacible con la gente, con los militantes, y qué bárbaro, otro alito totalmente distinto, ya eh, tras las puertas ¿no? de, de las oficinas del revolucionario, me parece eh, pues, sí, lamentable, pero también Jesús, yo comparto totalmente eh, esta, esta ideología o esta forma de operar de los, de los políticos, de los gobiernos municipales, federales y también estatales y municipales, eh, han encontrado esta, esta mecánica para poder eh, hacer frente a los periodistas, a los medios incómodos que de pronto, pues no les gusta a los políticos que les digan la verdad, no les gusta ser cuestionados no en el estado de Colima tenemos claros ejemplos, por ejemplo eh, la alcaldesa Griselda Martínez que no le gusta eh, convocar a ruedas de prensa a todos los medios, solamente elige a algunos medios en específico, porque no le gusta ser cuestionada y ello le ha llevado también eh, pues a, a tener este sesgo también incluso informativo con los medios eh, locales, y esto ese, ese video Jesús, que los medios nos hemos vuelto incómodos y más en estos tiempos eh, de crisis de credibilidad, de información de los gobiernos, no les gusta que les cuestionemos y me parece eh, pues esta medida que hace Alito pues no dista mucho de lo que hacen los gobiernos actuales de Morena incluso Bueno pues eh,
3: hasta ahí el tema señores, en el comentario editorial donde como lo dijo este Amlito pues a los periodistas nos quieren muertos o a balazos o de hambre papá Vamos nosotros a más eh, información esta mañana y agradecemos a todos aquellos eh, que nos permiten llegar hasta ustedes. Vamos a pausa brevísima y regresamos al instante con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Dentro de unos minutos, a eso de las 8 de la mañana, han convocado eh, a sesión en el Congreso del Estado donde se pretende votar eh, un artículo que permite eliminar los candados para que cualquiera, cualquiera llegue a dirigir el InfoCol. Este es un tema eh, grave, se han manifestado, como hace tiempo no lo hacían, las eh, asociaciones, las cámaras y demás. En este caso, la Coparmex, la Canaco y el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos Colima. Le parece gravísimo lo que pretende el movimiento de regeneración nacional con la modificación a la ley que permita que al InfoCol llegue. Cualquiera, literalmente, Julio César González.
4: Jesús que... Hicieron una conferencia de prensa conjunta, Canaco, Coparmex y cómo vamos, Colima, eh, pues para hacer un llamado enérgico y contundente a los diputados de Morena para que no aprueben esta reforma a la ley de transparencia y acceso a la información pública, porque aseguraron, atentaría contra el derecho a la información y también la transparencia. dos eh, Una bandera que ha enarbolado el, precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional y que ahora ellos señalan que se pondría en riesgo al poner un comisionado a modo. Eso es lo que decían.
1: Y estas modificaciones eh, tienen un impacto directo en el Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos del Estado de Colima, conocido como InfoCol. Cabe recordar que el Infocol es el encargado de garantizar y promover y difundir el ejercicio al derecho del acceso a la información pública y la protección de los datos personales en el Estado de Colima. Eh, de cumplirse la reforma a las fracciones 79, tal como lo propusieron los diputados eh, de Morena y Movimiento Ciudadano, eh, se busca establecer que los requisitos para ocupar el puesto de comisionado o comisionada del infocol eh, se vean reducidos y de esta manera se vulnera el derecho a la imparcialidad y por supuesto que entraríamos en un supuesto en el que no tendríamos total certeza de que quienes ocupen estos encargos sean personas completamente deslindadas a intereses políticos intereses partidistas o intereses de quienes hoy son gobierno es por eso que desde coparmex colima hacemos un completo y enérgico llamado a los diputados del Congreso del Estado de Colima a que de primera instancia se derogue, se, se vote en contra de esta iniciativa que bajo el dictamen que están sometiendo a consideración dentro de la Comisión de Estudios Legislativos se detenga este trabajo tal como lo están llevando a cabo y que si bien se pretende modificar la ley sea en pro de mejorarla y de incrementar los requisitos para garantizar la imparcialidad de quienes lleguen a ocupar los cargos de comisionados. Con esta modificación, con esta modificación se viola el principio de igualdad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, así como el de honradez, ¿sí? ya que abre la puerta a que la designación del comisionado o comisionada para dicho instituto se vuelva un proceso de negociación política. Entendemos que esta modificación que quieren hacer de disminuir eh, los plazos previstos para aquellas personas que ocuparon un cargo público, que fueron regidores que fueron eh, inclusive eh, eh, que participaron inclusive en el pasado proceso electoral muy reciente, todavía no es ni un año de, de las elecciones del año pasado pues eh, lo que buscan es reducir esos plazos para que puedan participar personajes que tienen eh, de manera muy notoria un interés en la participación de la vida política del Estado. Nosotros consideramos que es importante apelar a la opinión pública.
3: Pues vamos a ver qué resulta la sesión de este día que está convocada con ese propósito de votar la modificación a la ley en el Infocol. Eh, vamos a ver si a los diputados les importan las eh, manifestaciones de las cámaras, de los observatorios, de la sociedad organizada eh, donde piden que los candados permanezcan, porque tienen una razón eh, de ser el que no lleguen eh, personas a modo, porque si es el Instituto de Transparencia quien nos tiene que fiscalizar que observar y si en ese se pone alguien a modo pues difícilmente realizarán esa tarea y además debemos recordar que es la izquierda quien ha insistido durante años que estos candados existieran Curiosamente, quienes pidieron que se pusieran los candados cuando eran oposición, hoy que gobiernan, quieren eliminar los candados que ellos mismos habían propuesto fueran... Eh pues eh, observados y puestos en marcha. Nosotros vamos a otros temas y a más observación, eh, Julio César, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano de Segur Seguridad Social para los Trabajadores, Pemex y otras instituciones de gobierno han puesto ya en marcha la contratación de los especialistas mexicanos. Se habla de al menos 13 mil vacantes. Los salarios van desde los 28 mil pesos hasta los 56 mil dependiendo de la institución eh, que oferte la plaza son nueve días en promedio los que tendrán para registrarse en la plataforma que se puso para ese propósito y hasta el día de ayer se llevaban contabilizados apenas 1.300 postulantes para estas vacantes, Julio.
4: Pues, pues me parece que está avanzando y lo principal es de que pues, el gobierno federal pues mostró un poco de sensibilidad y dijo, bueno, pues primero hay que darle chance a los médicos especialistas en nuestro país. El presidente trae una teoría, ¿no? De que los médicos especialistas, cuando los médicos especialistas en el país le corrigieron la plana al presidente cuando dijo que no había especialistas en México y después fue recriminado por este sector de la salud, el presidente dijo, bueno, sí los hay pero no hay quienes se quieran ir a las zonas pobres, a las zonas rurales. Ahora, el presidente les está dando esta oportunidad a todos aquellos médicos especialistas que no tienen alguna plaza o que no tienen trabajo todavía, este, para que puedan tener esa oportunidad con estos sueldos, donde también señalaba que incluso se irán con un sobresueldo de hasta un 20% por la zona o la región en la que les tocaría desempeñar sus funciones. Me parece positivo, me parece correcto esta, esta, este pasito atrás que dio el gobierno federal de darle primero eh, pues prioridad, no vaya eh, a los médicos en nuestro país, pero también dijo, se mantiene firme en la postura de eh, traer 500 médicos de Cuba. En eso el presidente pues no, no, va a dar, no dará un paso atrás y así lo dejó claro.
3: Más información eh, al respecto, en breve le pondremos eh, esa posición que dio el presidente eh, de la República. Eh, a mí, Julio, me parece pues que el periodo, la ventana de tiempo que han abierto para la contratación es poco, poco tiempo realmente. Nueve días para eh, poder registrar eh, postulantes para más de 13 mil plazas, eh, creo que es poco tiempo. Tú difieres de este, de este tema, ¿te parece que es un tiempo oportuno?
4: Pues yo creo que si hay, si la plataforma opera eh, con eficiencia, como lo, sería lo ideal, que no haya retrasos, que no haya que se caiga el sistema, que el registro hay que volverlo a hacer, me parece que, que es viable y que es posible el, 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 que en nueve días los interesados hagan su solicitud, en la plataforma se inscriban. Eh, lo que me causa un poco de duda es... Eh, las necesidades que hay en cada en cada estado, ¿no? porque, por ejemplo, en el estado de Colima sabemos que hay necesidades de médicos especialistas, pero si hay entidades donde no se tengan contemplados eh, y hay médicos viviendo en ese estado, pues a dónde se van a ir, no a lo mejor van a tener que emigrar a otro estado para poder acceder a estas plazas. Entonces, eh, nada más esa es la duda que me queda por sector, incluso lo dijo también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, sue Robledo, que eh, se estará haciendo un análisis sobre las regiones y las zonas, porque también de ello dependerá el salario, el sueldo, sin embargo, pues ya eh, para que usted tenga la idea, es de 38 mil mínimo a 51 mil pesos lo que estarían recibiendo los médicos especialistas. pues sí.
3: Yo le agradezco la mañana de hoy a Francisco Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de esta ciudad capital en Colima, que nos atienda la llamada de Origen 360. Paco, gracias por atendernos. Muy buen día.
0: Hola, muy buen día. No sé si se alcance a ver la imagen ya.
3: Exactamente, te escuchamos de igual manera, Paco. Muy buen día. Muy buen día. En materia, eh, lo que reveló hace unos días una regidora del Movimiento de Regeneración Nacional, Gisela Méndez, para ser eh, preciso, acerca de eh, algunas empresas que hace 20 años, asegura ella, no pagan el impuesto predial, pues la verdad que es un dato revelador, eh, particularmente mencionó a una de estas eh, empresas, Paco, que es eh, Yasaki, esta maquiladora que está en esta ciudad capital, ¿qué va a suceder eh, con esta información que ustedes tienen al respecto?, y primero preguntarte, ¿coincida la información que Gisela nos da con la que ustedes tienen?
0: No, la verdad que no coincide en lo absoluto. El primer tema es de que la empresa particular de Yasaki, que fue lo que ella reveló, este, sí, sí ha pagado predial, sí ha estado pagando predial, tan solo en este año 2022. Este, sí estamos en sintonía. Te
3: escuchamos, eh. no te vemos, apagas ahí te, ahí te vemos ya de nueva cuenta.
0: Disculpen. ¿eh? El, en, esta, en este año se pagó, la empresa tiene como predio rústico, no está todavía como predio urbanizado, ahorita explico todo el proceso que queda pendiente, pero como predio rústico, se, su tarifa de predial fue de 154 mil pesos, en números redondos, como pagó con descuento, pago oportuno, como a todo a todo ciudadano a toda empresa se le, se le aplica, su pago fue de 131 mil pesos, su descuento fue redondeado de 23 mil pesos. Ha estado pagando predial y por lo tanto la declaración de la regidora pues no se apega a los registros que se tienen en tesorería en torno al, al pago que está ahí. ¿Qué sucede con esta empresa? Bueno, sucede que en el 2002 cuando se instaló en Colima recibió incentivos o un incentivo por parte de que lo, lo acobijaba la ley de fomento económico por parte del gobierno del Estado. Es decir, cada empresa a la hora de hacer un, su programa de, de parcial de desarrollo tiene o cada este, ciudadano que va a construir tiene que de alguna manera ceder un área verde. En ese entonces la ley de fraccionamientos permitía que las áreas verdes eran cedidas al gobierno del Estado y posteriormente se entregaban a los municipios o bien las desarrollaba el Estado. En ese contexto, la, lo que se comprometió el gobierno del estado es que una porción de dicho que le correspondía por áreas verdes este, pagar a la empresa, en su momento como incentivo lo iba a poner el gobierno del estado. Ha habido diferentes intentos, diferentes este, comunicados entre el gobierno del estado, ayuntamiento, la empresa, para tratar de regularizar su incorporación parcial. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado. No se ha logrado porque cuando se ha hecho esto no se han presentado, digamos, los, los terrenos adecuados, es decir, o a veces se presenta metro por metro o a veces se presenta del, abajo del costo y no ha habido un acuerdo apegado a la ley, apegado a derecho que permita ya el ayuntamiento recibir esa área de sesión y por lo tanto ellos complementar todo su trámite de incorporación que implica la licencia de uso de suelo, la licencia comercial y todo su, su proyecto ejecutivo respectivo, ¿no? Entonces, en ese contexto es la situación que actualmente tiene la empresa. Ya aquí.
4: Secretario, saluda, Julio César González. Buenos días. Preguntarte, eh, comenta, esto ¿es un predio rústico actualmente y por eso paga esa cantidad de predial, no? Eh, dejiste 154 mil pesos, ya con el descuento de pago oportuno de ser un empresario responsable, 131 mil pesos. Preguntarte, para que se pueda instalar esta empresa, esta fábrica, en esta zona, ¿no era necesario antes realizar el trámite de cambio de uso de suelo, urbanizarlo, incorporarlo al ayuntamiento antes de que incluso le dieran los permisos de licencia de operación?
0: Inclusive el tema de, 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 de uso de suelo sí se le otorgó, como un uso de suelo de impacto industrial bajo, pero para terminar y complementar todo el tema de incorporación municipal y por ende poderle otorgar la licencia comercial como tal, necesitaba esa área de donación. En su momento así se procedió, así procedió el ayuntamiento, así procedió el Estado, se le dio el incentivo a la empresa y así ha venido de una manera pendiente de regularizar su trámite de, de incorporación. Lo ideal es que todo hubiera quedado desde un inicio, sin embargo, pues obviamente el compromiso de la empresa quedó cubierto, lo que faltó en su momento y lo que ha, sigue faltando es ese cumplimiento por parte del Estado de donar al ayuntamiento o de ceder una, una porción de todo ese porcentaje para que puedan tener esa área de donación. Entonces, eso tendría que darse. Ahora, ¿cuánto sería aproximado? Digo, no tenemos un, un tema muy, muy exacto, pero por... Por darte un, un comparativo, la empresa Coca-Cola, y ahí perdón por, la, por el gol, pero la empresa Coca-Cola que también está por ese tema de libramiento y que también está en un tipo de industrial similar a este, de bajo impacto, pues estaría pagando, estaría pagando al pasar de predio de rústico a predio urbano unos 40 mil pesos más, aproximadamente 50 mil en términos redondos según los datos de tesorería. ¿no? Eso sería una vez ya incorporado lo que estaría pagando con su respectivo descuento de, de pronto pago que marca la ley. ¿no?
4: Secretario, comentabas que eso hubiera sido lo ideal en el proceso, en los trámites, en la tramitología, pero te pregunto, eso, es, eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero, ¿es lo legal también, eh, secretario?
0: Digo, lo legal, en su momento no tendría que verse instalado quizás, sin embargo, pues también la ley de fomento económico te permite ciertos incentivos y que permite estar trabajando de manera provisional. Pero obviamente pues ya se han pasado bastantitos años, del 2002 a la fecha, que de manera provisional ha estado trabajando. ¿no? Entonces, no hay que olvidar que, si bien los sueldos de dicha empresa no son los más idóneos para las familias colimenses, sin embargo, durante todos estos 20 años, pues también no hay que descartar que que a muchas familias, aunque sea con ese sueldo o aunque sea con ese tipo de, de prestaciones, pues han generado empleos muy importantes, ¿no? hizo que asume
4: el Ayuntamiento de Colima, secretario, de darle seguimiento a este tema y no seguir pateando el bote para que, eh, pues siga, hay que decirlo, es una empresa irregular. Yo no quiero imaginar, hay comercios, por ejemplo, en la capital del Estado, que todos los días los están revisando si cuentan con su licencia actualizada, si cumplen con todos los requisitos de ley para su legal instalación y operación y de pronto pues, de, de pronto darle prebendas a las grandes corporaciones, a los grandes empresarios para que vengan a instalar. Estoy de acuerdo en el beneficio económico y también en la generación de empleos, pero estamos hablando de un tema también de ser justos con los propios colimenses que quieren emprender su propia empresa y negocio. Eh, preguntarte, ¿es el, ¿es el compromiso del ayuntamiento de sacar este tema o van a seguir pateando el bote, Paco?
0: No, mira, el patear el bote no, repen, no ha dependido de la administración municipal, ni de esta ni de las pasadas. O sea, la responsabilidad principal ha sido de, del Estado. Y en este momento, pues, en el caso particular de la regidora, si quiere gestionar en ese sentido, pues ella pertenece al partido en el gobierno. Entonces, la gestión la tiene que dirigir primero a la gobernadora del Estado para que entonces, si hay ahí voluntad de regularizar eso, pues el gobierno del Estado tiene que hacerle una oferta de, de de predios que son deben ser alrededor de 8 mil 500 8 mil metros cuadrados que es el 15 por de los 57000 mil metros cuadrados que se tienen verdad este en total la empresa es decir sí. el área de cesión es el 15 el 15 por ciento entonces en ese contexto tendría que haber una propuesta en ese en ese parámetro de de, de terrenos y que sean en valor comercial como marca la ley no metro por metro, ni tampoco en ese sentido con otro valor menor. ¿no? Entonces, no es, no, el patear el bote no está en la administración. En el momento en que llegue una propuesta del Estado a la administración ajustada a derecho, ajustada a la Ley de Desarrollo Urbano de, de Asentamientos Humanos, entonces en ese contexto nosotros haríamos el trámite inmediato. Estamos encantados nosotros de que se, de que se regularice, de que se termine todo el trámite de incorporación porque junto con él, pues también habría otro ingreso por, todo, por todos los trámites que tendrían que llevar por la licencia de construcción, la licencia comercial, en fin, ahí habría otros ingresos también.
4: Ese es el punto, eh, secretario, ¿no? También tendría que ser interés particularmente del ayuntamiento el presionar al gobierno del Estado para que se pueda dar este, este proceso ya eh, legal y que a final de cuentas le represente pues, mayores ingresos en la captación del predial al ayuntamiento de Colima.
0: Sí, eso está en la agenda de la, de la presidenta municipal, digo, no, no como tal como presión, pero sí está en la agenda de varios temas que, que se están platicando, obviamente, y que regularmente se están revisando con el Estado para buscarle el mejor, el mejor mejor la mejor solución. Pero obviamente está en la agenda de las prioridades de la presidenta municipal, Margarita Moreno, resolver este como otros temas, porque obviamente pues, sí nos interesa que haya incrementos este, en el predial. Pero también sí quiero dejarlo muy claro, este, no son las grandes millonadas y carretoradas de millones que, que se esperan, ¿no? porque luego se han planteado otras iniciativas en Cabildo para salir al frente con los adeudos fiscales, con los adeudos que se tienen, con los pasivos que, que se han heredado en esta administración. Y dicen, pues si aumenta el, el impuesto predial y tiene las soluciones, tampoco la panacea, tampoco viene a resolver todos los problemas de fondo que se tienen que regularizar, sí, que puede incrementar el impuesto predial, sí, ahorita te lo diría, tan solo el impuesto predial... Como te comenté hace rato, subiría 40 mil pesos aproximadamente, que son muy buenos, sin duda alguna, pero tampoco son la carretonada de millones de pesos que, que luego se dicen, No, Aquí lo importante no es desinformar o malinformar, mejor dicho, a la ciudadanía. No, Hay que decirle muy claro cómo está el proceso y que no ha sido en el tema de, la, de una administración empatear al bote, sino más bien ha sido... Una falta de, de prioridad por parte del Estado decir, oye, pues aquí están los terrenos y esos son los que se deben de dar. Hubo una propuesta en su momento de unos terrenos, pero lo que teníamos entendido eran parques y jardines que ya estaban de alguna manera establecidos, por lo cual pues no, no se llegaba ni siquiera al valor comercial respectivo, ¿no?
3: Pues eh, para finalizar hasta ahí el tema de Yasaki, solo eh, ponerte sobre la mesa lo que Gisela venía señalando, ella iba más allá, decía Yasaki es como el botón de muestra, podría haber eh, muchas empresas más en esta circunstancia, ¿se lo sacó de la imaginación esto de agregar y decir que hay muchas más empresas o tiene datos fehacientes al respecto? No, yo
0: creo que no tienen la información, esa es la verdad, no tienen la información precisa, y nosotros con gusto podemos preparar una, una información respectiva con tesorería y con, y con todas las áreas respectivas para darles una información muy precisa y puntual de qué empresas necesitan todavía su, su trámite de incorporación, de regularización y cuánto sería su impacto presupuestal en beneficio del municipio. Pero lo que sí estoy seguro es que no tiene información, habla sobre, sobre imaginación, sobre temas que ella imagina y considera que, que están, pero ni siquiera tenía el dato, ella acusaba a la empresa, digo, yo no sé, aquí tendría que Yasaki salir a defenderse, ¿no? Y decir, porque ella acusó a la empresa, no al ayuntamiento, a la empresa, de que no ha pagado predial. Entonces, lo cual es falso.
3: Paco, ya ahora sí te, te dejamos y agradecemos el tiempo. Eh, ¿Cuál es la meta de recaudación del impuesto predial que se han fijado como ayuntamiento? Y en el promedio histórico, más o menos del 100%, ¿cuánto recauda un municipio del impuesto predial? Pues mira, la
0: cartera vencida anda alrededor de 40%, o sea, tenemos alrededor de 28 mil predios en todo el municipio que tiene un tema de rezago en su, su deuda predial. Cuando se presentó el programa de borrón y cuenta nueva, que por cierto hay que decirlo, el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, ya retomó ese borrón y cuenta nueva, que aquí se, en, el, en el Congreso del Estado no se le permitió a la Intendente de Colima, no se le permitió a la Presidenta aplicarlo, pero era una, es, es una medida importante para regularizar en ese sentido. Entonces, de, de alrededor de los 800 millones del de presupuesto, solamente escasamente un 9% es lo que corresponde a impuesto predial, presupuestado, lo ideal fuera que se recaudara ese 9%, pero en realidad pues no, solamente se llega a un 40, 50, 60% quizás cuando mucho de la meta de recaudación.
3: Pues Paco, te agradecemos, atiendas el llamado de Origen 360 esta mañana, muy buen día.
0: Estamos a sus órdenes como siempre, agradecerles esta importante comunicación y con gusto quedamos este, pendientes de compartirles con ustedes esa información de qué empresas están pendientes este, o cuántas empresas están pendientes y el monto respectivo para regularizarse y con todo gusto el Ayuntamiento está en las mejores voluntades para, para que se regularicen pegados siempre a la ley y al derecho respectivo.
3: Tenemos seguimiento al tema, Paco. Gracias. Buen día. Es el secretario del Ayuntamiento Ciudad Capital en Colima, Francisco Rodríguez. En charla con Origen 360. Nosotros hacemos una pausa brevísima. Al regresar, vamos a más información y atención a los municipios porque regresa el ciclo de cine de Peña eh, Colorada y no regresa con cualquier cosa, eh. Regresa con una de las películas más taquilleras en eh, los últimos años, ¿no? El Hombre Araña y Sin Retorno a Casa, ¿no? Este Oye, que que bueno, rompió todos los récords de taquilla y ahora Peña Colorada la va a llevar eh, gratuito. Será en el puerto de Manzanillo, uno de los municipios. Este, Minatitlán también eh, es, es otro. Y vamos a conversar con Rebeca Araya de Peña Colorada más adelante para que sepan ustedes dónde van a poder ver esta muestra de cine que Peña Colorada retoma después de dos años, después del corte. No se pierda la conversación y la información de Origen 360. Bueno, pues más información en Colima. Se han venido presentando en un periodo de tiempo corto incidentes y accidentes eh, fatales, algunos de ellos, con el ferrocarril en los cruces. El ayuntamiento dice que no quita el dedo del renglón y que va a insistir en mejorar la seguridad de estos cruces ferroviarios. Edgar Torres con el reporte. Buen día, Edgar.
5: La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, declaró que se mantendrán firmes ante Ferromex para que sean colocadas plumas ferroviarias en los cruces del tren por parte de Ferrocarriles de México. Apenas el martes sostuvieron una reunión con representantes de la empresa para manifestar la urgencia de estos aparatos en 10 puntos de la ciudad de Colima.
6: Van a venir la siguiente semana, el día de ayer estuvieron aquí, fue una jor intensa jornada de trabajo donde revisamos los 10 cruces que pasan en el municipio de Colima. Y pues obviamente la petición mayor es que mínimo pongan las plumas, estaremos nosotros empujando, gestionando, sabemos que es una inversión muy importante lo que se necesita para hacer las plumas, pero yo que creo que es las
5: pérdidas de vidas humanas, pues ahora sí que esas son las únicas que no tienen precio. Estaremos. Afirmó que mientras realizaban los recorridos por los cruces, las personas que circulaban en ese momento manifestaron la necesidad de colocar las plumas para seguridad de los transeúntes, lo que demuestra, dijo, que es un interés de la población. En este sentido, manifestó que se busca priorizar los sitios donde transita el mayor número de personas.
6: Sería que fueran en los 10 puntos, pero por lo menos tendríamos que empezar por los, los, por los puntos más transitados y por donde más accidentes ha habido. Lo ideal sería que las plumas estuvieran en los 10 puntos de la ciudad. Sin embargo, pues es algo que todavía no hay una fecha, es algo que se llevaron ellos como un compromiso para analizar y que nosotros le estaremos dando el puntual seguimiento.
7: ¿Cuáles son estos puntos que ustedes tienen detectados
6: como más transitados? Pues por supuesto en la Milenio, en Los Miradores, que es donde más donde más afluencia hay, donde ha crecido muchísimo la ciudad para allá y donde realmente pues, pasan muchísimas personas. Ahora el
5: hecho de que. Por último, resaltó que también se le ha solicitado a FerroMex que moderen la velocidad con la que el tren atraviesa los cruces que se ubican en las zonas urbanas, sobre todo en Cardona, donde se reporta que transita a altas velocidades, aumentando el riesgo de un accidente fatal. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. <música>
3: Pues en más información, integrantes de la comunidad indígena de San Miguel Aquila toman una vez más las instalaciones del Tribunal Agrario 38 en Colima.
4: Ricardo es asesor jurídico de esta comunidad conversó con Origen 360 Julio. Fíjate Jesús que pues es algo que se viene presentando desde hace ya varios años. El, el tema es de que aducen y denuncian usurpación de funciones de unas personas que se han apoderado de los convenios, de los contratos con esta empresa minera en la que le da pues algunas prerrogativas a los comuneros de esta comunidad, eh, sin embargo eh, están en disputa legal y la denuncia es de que el tribunal está actuando de manera parcial, también ha, está impugnado lo, el poder que tienen esas personas que se ostentan como representantes de la comunidad, sin embargo pues esto ya en los tribunales quedó asentado que no es así sin embargo existe un amparo precisamente para esto y es por ello que le siguen dando protección a este grupo de personas que eh, ...se hacen pasar como los representantes legítimos de la comunidad... ...y eso es lo que comentaba el representante legal de la
8: comunidad. Eh, comuneros y comuneras de San Miguel de Aquila están el día de hoy... ...haciendo una manifestación eh, respecto de la actuación del magistrado... ...con Arturo Bernal Astiri, magistrado del Tribunal Agrario, distrito 38... ...básicamente porque sigue reconociendo a un grupo de personas como si fueran los representantes de la comunidad. La comunidad indígena lleva tres años sin la representación legal que le permita defender los intereses de la comunidad ante el Tribunal Agrario. Hay mucho, muchas demandas contra la comunidad, decenas de demandas contra la comunidad, de gente de la misma comunidad que está peleando un pago de regalías derivado de la, de la explotación minera. Digamos que ellos están en todo su derecho a demandar a la comunidad, sin embargo la comunidad no se ha podido defender durante estos tres años de manera adecuada. ¿Por qué? Porque un grupo de personas usurparon esta representación legal y vienen con un documento fabricado en un domicilio, ¿No? y vienen acá se presentan en el tribunal agrario como si fueran los representantes y empiezan a hacer convenios conciliatorios con los demandantes este grupo de personas que se hace decir sí representante de la comunidad anteriormente trabajaban abiertamente con los demandantes posteriormente hicieron una jugada para eh, apropiarse de la autoridad, de la representación de la comunidad y ahora tienen tanto la representación de la comunidad como el control de los demandantes que representación de la comunidad y ahora tienen tanto la representación de la comunidad como el control de los demandantes que presentan estos juicios contra la comunidad la gente que está aquí que ustedes pueden ver son comuneros o comuneras solamente son un, un, una representación de todos los demás que se quedaron en la comunidad y lo que quieren y lo que le piden al tribunal agrario es de que ayude a la comunidad a que, la, a que quede debidamente elegida sus órganos de representación no se está pidiendo nada fuera de la legalidad nada fuera del derecho sino todo lo contrario, incluso el propio Tribunal Agrario en enero de 2021 declaró la ilegalidad de estas personas claro, en temas legales siempre una sentencia puede ser recurrida, impugnada entonces en esta etapa nos encontramos ahorita, hubo impugnaciones en contra de esa sentencia pero ya varias de esas impugnaciones fueron desechadas por ser eh, improcedentes, por ser extemporáneas y entonces ese grupo de personas que siguen ostentándose como representantes legales pues solamente van, ganar, tra, van tratando de ganar tiempo y seguir avanzando con las conciliaciones para, para hacerles descuentos a la mayoría de los comuneros y que de esos descuentos les paguen a ellos supuestos adeudos que hay con ellos desde años pasados donde no fueron incluidos en los pagos de regalías derivados de la explotación minera. Entonces la, la molestia y la inconformidad de la, de la gente aquí presente es que el Tribunal Agrario valida, valida convenios conciliatorios entre estos supuestos representantes y los demandantes.
3: Oigan, por cierto, no se pierda el descorche la noche de hoy. A partir de las 8 de la noche, nos acompañarán en el estudio el exdirector de la Administración Portuaria Integral, el capitán Héctor Mora, que se ha convertido en un especialista de la logística. Dos veces director de la Administración Portuaria Integral le da una visión muy clara de la logística del puerto. Estará además Jaxel Nolasco, empresario del transporte. ¿De qué vamos a conversar? De los riesgos del transporte de carga. Así es de que no se se lo pierda, lo que llega a tu casa todos los días, lo que utilizas, los comestibles, la lavadora, el refri. Vaya hasta los automóviles, llegan por la vía carretera a los destinos y el transporte de carga es el eslabón más importante de esta cadena. Los riesgos que representa eh, lo que se vive en el día a día, usted lo puede ver en las carreteras y demás. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de los riesgos. ¿Qué se está haciendo para disminuir los riesgos por parte de eh, los propietarios de las líneas de transportes? ¿Cómo se está capacitando a, las, a los operadores eh, de transporte de carga para para cuidar, salvaguardar su vida primero de los operadores y por supuesto salvaguardar la vida de los usuarios de las carreteras 8 de la noche el día de hoy en el Descorche Aranza Figueroa La espera, Esael Cisneros, Julio César González Temo Cayeros y un servidor, nos vemos a las 8 es momento de darle la bienvenida a la doctora Karina Ruán porque hoy es jueves de Salud Bucal
1: Esto es El Origen de Tu Salud
3: Bueno, pues eh, es un gusto, como cada jueves, darle la bienvenida. Doctora, qué gusto tenerte. Buen día.
9: Buenos días, aquí como cada jueves.
3: Bueno, pues, eh, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy, doctora?
9: Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los métodos y las maneras de desinfectar, de limpiar y de esterilizar todo nuestro instrumental dental para brindarle al paciente esa seguridad y esa confianza de que los atendemos con la, la mejor tecnología en cuanto a higiene, limpieza y pues claro que, que todo nuestro instrumental está, está limpio, ¿sí? está desinfectado. Bueno, primero, antes de, de esterilizar y desinfectar, se lleva a cabo la limpieza de estos instrumentos. ¿sí? ¿Qué conlleva esta limpieza? Okay, se utiliza un detergente, no un detergente común de hogar, no, un, un detergente especial, eh, más agua y con un cepillito se retira todos los desechos, los residuos, de sarro, de sangre, lo que haya quedado en el instrumento, se retira con este tipo de, 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 de químico de este jabón y agua, lo retiramos bien secamos bien el instrumental lo secamos y procedemos a pasarlo a un recipiente o a un tipo ultrasonido pequeño, ahora sí ya con otro tipo de líquidos eh, un poco más potentes, unos químicos más fuertes, generalmente se utiliza el hipoclorito o un, un químico que se llama glutaraldehído este tipo de químicos lo que va a hacer es desinfectar, ya después de la limpieza desinfectamos el, el instrumental, lo dejamos reposar en este líquido más o menos como 15, 20 minutos o hasta media hora, para que todo lo que los microorganismos y todo que, que tenga las bacterias, los virus que tenga este instrumental se retiren, ¿sí? pero esto no es suficiente. La desinfección con este tipo de, de químicos únicamente mata o destruye cierto tipo de bacterias y de virus, no todas. Entonces, después de esto, de igual manera, sacamos el material de estos líquidos, los enjuagamos con agua, los secamos bien y los ponemos en una bolsita, en un, en una, en un este recipiente especial, son unas bolsitas que los metemos ahí para ahora sí proceder a meterlos al autoclave, ¿sí? Aquí ya se lleva a cabo el proceso de esterilización. La esterilización se lleva a cabo en un aparato llamado autoclave y es por medio de vapor a presión, vapor de agua a presión, con cierta temperatura, generalmente es este, entre 140 a 150 grados centígrados la temperatura y se deja en este aparato igual, cierto tiempo y aquí es donde ahora sí, Matamos y destruimos cualquier tipo de virus como el VIH, eh, también se matan esporas, se matan eh, lo, lo de la tuberculosis. Todo este tipo de virus y de microorganismos se destruyen y se matan en este aparato. Entonces, ya una vez terminado el proceso de esterilización, ¿qué sigue? Sacamos el material, lo dejamos enfriar porque sale caliente, hay que dejar que, que la humedad absorba y, y ahora sí podemos utilizarlo con otro paciente. Esto es muy importante que el paciente se dé cuenta. De hecho, en, en la clínica dental local, nosotros le, le lo, pasamos al paciente al área de esterilización, le enseñamos los aparatos que utilizamos, los líquidos que utilizamos para que el paciente esté más seguro. ¿sí? Hoy en día estamos en un mundo donde las enfermedades están al día, ahí de, de, salen de hecho enfermedades nuevas cada día, hay virus nuevos. entonces. Sí es muy importante que el paciente tenga esa confianza y se sienta seguro que con nosotros esterilizamos, desinfectamos, limpiamos, llevamos todos los pasos correctos para poder proporcionarle una, una confianza a que su salud está protegida con nosotros, ¿sí?
3: A mí siempre me impresionó, este, doctora, porque antes de convertirnos en amigos, eh, fui paciente de, de, sí. de LOPCAL y a mí siempre me impresionó lo, lo pulcro, eh, el cuidado eh, que manejaban en, en, en los instrumentos. ¿Se puede hablar que la esterilización que ustedes eh, realizan es de, de grado clínico, grado médico?
9: Sí, es la, la esterilización que nosotros utilizamos es de grado médico, es un aparato especial para el instrumental dental, porque obviamente hay diferente tipo de, de, de aparatos de ultrasonidos, de autoclaves, dependiendo la, la temperatura, dependiendo el tipo de instrumental que sea, la práctica que se lleve, entonces, si es aparatología médica, enfocada en instrumentos dentales.
3: Oye, eh, ustedes ya eran rigurosos eh, en el tema pues, eh, de desinfección antes de la pandemia. Eh, ¿Estos procesos que ustedes tenían ya establecidos, eh, doctora, sirven también eh, para el COVID-19 o adicionaron algún protocolo a lo que ya venían desempeñando?
9: Todos estos líquidos ya con el fabricante los reforzaron para poder ahora sí que atacar todo tipo de virus, todo tipo de, micro, de microorganismos, Aparte de la higiene que tenemos en, en la clínica, aparte de, de todo lo que incluimos como el gel antibacterial, eh, la cámara de ozono en cada, en cada consultorio, la, el cual también ahí mata cualquier microorganismo que se quede en el consultorio. También reforzamos en cuanto a químicos, líquidos, o sea con químicos, eh, para ayudarnos ahora sí que a reforzar pues, con estos nuevos virus que, que nos están llegando.
3: Bueno, pues eh, usted puede confiar en Local. no solo son unos profesionales eh, en el trabajo que realizan en la salud bucal, también cuidan a detalle cada instrumento que es utilizado con ese propósito. Doctora, ¿dónde pueden localizar y dónde pueden quien tenga necesidad de contratar los servicios de Local?
9: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43, y también nos pueden seguir en Facebook como Clínica Dental Local.
3: A la, a la doctora Karina Rual, muchísimas gracias, gracias. Eh, como cada jueves, nos vemos el próximo jueves, doctora.
9: Gracias, buen, buen día. día.
3: Pues vamos nosotros eh, a más información, se realizó la Feria de Talentos que organizó la Comunidad Portuaria de Manzanillo y la Universidad de Colima, ahí, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, que tiene el propósito, y no solo tiene el propósito, en los hechos está eh, contratando y prioriza a personal egresado, pues, de eh, las universidades de Colima y personal que radican en el estado de Colima, que no se malinterprete, todo el mundo tiene un espacio, no importa del lugar del país que venga, pero la calidad de los egresados eh, de la Universidad de Colima son valiosos para Glips a Puerto Seco de Manzanillo y en esta feria de talentos estuvo presente para decirles a los jóvenes que están a punto de egresar de las carreras eh, relacionadas al comercio exterior, a la logística, a la administración, a eh, tecnologías y demás que en Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, tienen un espacio esperando por ellos. Para Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, uno de los activos más importantes es siempre el recurso
4: humano. Vamos a otros temas, eh, Julio, y a más información. Bueno, Jesús, pues, informó también, eh, pues, platicamos con Juan Quiles Robles, quien es el di director de Protección Civil y Bomberos en el puerto de Manzanillo. Él hacía un llamado a la población para que tome sus precauciones y se organice, se prevenga antes de las lluvias. Sabemos que hay zonas, le platicábamos hace unos días, que ya hay zonas identificadas como focos rojos susceptibles de inundaciones. En ese sentido, hacía la recomendación a las familias de que eh, todos los documentos importantes, pasaportes, visas, actas de nacimiento, hasta el de matrimonio, el de la señora también no se le olvide, échelo en una bolsita de plástico y en, una, y en una mochila y también es importante tener la mochila de emergencia. Eh, Juan Quiles nos habla también qué es lo que debe contener esta mochila de emergencia para estar prevenidos y sobre todo la recomendación a la, a la población, a las familias que viven en los márgenes de los cauces, de los ríos, eh, pues no tiren basura, ¿no? porque ya el ayuntamiento realizó el trabajo, realizaron todos los trabajos de prevención y pues es importante que todos como sociedad aportemos desde nuestra trinchera para generar una situación de seguridad para nosotros, eso es lo que comentaba Juan Quiles Robles.
10: La principal recomendación es de que estén al pendiente de la información que se emite de medios oficiales, eh, tener su plan familiar de Protección Civil establecido, su mochila de emergencia que la tengan ya preparada, este y que estén monitoreando también los que viven al cauce de los arroyos, a, junto al cauce de los arroyos pues que lo estén monitoreando y este y estén prevenidos, no identificar también los refugios temporales que se van a estar aperturando, obviamente ante una ante un fenómeno natural. Este, se va a notificar previamente qué edificios son los que son habilitados como refugios temporales.
4: Oye, ¿qué debe contener una mochila de emergencia, Juan, para que la población lo tenga en cuenta?
10: Eh, la, el contenido básico, pues, tiene que ser agua, alimentos en, en digo, este, enlatados, no perecederos, los documentos, radio, baterías, este, cambios de ropa, eh, documentos, bueno, documentos, documentos importantes, los cuales son pues, prácticamente eh, parte vital. Y, este, y pues también lo que viene siendo un pequeño botiquín o medicamentos en caso de padecer alguna enfermedad. Primeramente que, que respeten, eh, respeten el cauce del arroyo, las personas que lo realizan pues tienen un punto donde normalmente dejan la basura, ¿no? Este, no hay necesidad de aventarla a los arroyos, no hay necesidad de generar un riesgo, de generar un peligro potencial este, para ellos mismos, porque a fin de cuentas son los mismos vecinos de la zona, ¿no? Posteriormente, ellos son los que pueden tener el problema de una, de una probable inundación, este, pues abstenerse ¿no? de esas actividades o de esos, de esos actos. Eh, y pues si, si está dentro de sus posibilidades de realizar también una limpieza vecinal, pues hacerlo. no o sea A fin de cuentas, repito, son los únicos beneficiados ellos mismos. ¿Números de emergencia, Juan? Eh, los, el número de contacto principal pues, es el, el 911. El número de aquí de protección civil es 3, 314. 336-7300. Este, pueden contactarnos igual al número de, de WhatsApp que se puede proporcionar y a través de redes sociales de protección, Dirección de Protección Civil y Bomberos Manzanillo.
3: Por favor, considere lo que el director de Protección Civil Municipal señala. Tenga un plan de emergencia. Colima, eh, el Estado, tenemos una gran virtud. Nuestra orografía, nuestra geografía es privilegiada. Estar del mar a la montaña es una belleza, pero también nos condiciona a fenómenos naturales. Los eh, ciclones, huracanes, terremotos, la actividad volcánica y demás nos obliga a redoblar nuestra conciencia y saber que un plan de protección civil de familia es importantísimo. Yo le agradezco a Rebeca Araya, que ya está eh, enlazada a poder conversar el día de hoy con ella. Rebeca es directora de Comunicación y Desarrollo Social de Peña, Colorada. Rebeca, gusto saludarte, muy buen día.
7: Muy buen día, Jesús. Eh, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
3: Pues han regresado después de dos años de ausencia, estos ciclos de cine que venía realizando Peña Colorada están de vuelta y se estarán presentando en el puerto de Manzanillo y no con cualquier película, Rebeca.
7: Así es, eh, después de más de dos años de pandemia, no, Está, tenemos el, el gusto de empezar eh, otra vez con estas funciones que son para toda la comunidad, totalmente gratuitas. Y la película, como bien decías, no es cualquier película, es Hombre Araña sin Camino a Casa. Eh, así que es una, una muy buena película, hay que aprovecharla.
3: Eh, eh, ha, sido, eh, ha sido la película más taquillera, Rebeca, en los últimos años y hoy la ponen al alcance de todas las personas de forma gratuita. Por favor, cuéntanos los tiempos, las formas, dónde va a ser eh, colocada la pantalla o dónde es el escenario que presentará Peña Colorado esta película y cómo se puede accesar.
7: Sí, perfecto. Bueno, esta vez eh, pues regresamos a la playa, que nos encanta vivir la magia de la pantalla grande junto al mar, no con todo lo, lo que eso conlleva, es una súper experiencia y esta vez eh, lo vamos a hacer en la playa de San Pedrito en esta parte que, que se ha rehabilitado recientemente que tiene muy buenas condiciones eh, es a las Estamos citando a las 8.15 de la noche y la idea es empezar en cuanto el sol eh, se meta, ¿no? Ya estar todos listos. Es totalmente gratuita, no hay que pedir boletos, es nada más llegar. Eh, les estamos, eh, tenemos eh, agua de sabor y palomitas gratis para todas las personas que nos, que nos acompañen. Y, y bueno, lo que les pedimos es, eh, si pueden, pueden llevar una, una silla, pueden llevar una manta para poner en la arena, y eh, sobre todo, no dejar basura, es lo que más les pedimos, así que si pueden llevar algún recipiente tipo termo o botella para, para el agua, eh, no dejar basura, o sea, de todos modos nosotros eh, nos, nos, nos hacemos responsables de dejar el lugar mejor que como lo encontramos, pero sí les pedimos encarecidamente eso. Y bueno, ir, llevar, pueden llevar otros alimentos, pueden llevar eh, sillas para toda la familia, la idea es que sea diversión en familia, sana en familia en la burbuja familiar
4: no esa es la idea y Rebeca y hay que decirlo no eso que comentes es algo muy importante y más en estos tiempos eh, post pandemia que realmente eh, pareciera que la población la sociedad no nos terminamos de adaptar en la nueva normalidad eh, ha afectado mucho a las familias, las relaciones personales, las relaciones familiares y me parece que se requieren de ese tipo de actividades y espacios que fomenten la sana convivencia familiar, pero sobre todo la sana convivencia social. Oye Rebeca y te pregunto, este normalmente nos hayan acostumbrado los amigos de Peña Colorada a que cada vez que nos presentan un ciclo de cine, como en esta ocasión pues siempre hay, por ejemplo, por ahí algunos detallitos, algunas sorpresas para las personas, como palomitas cuéntanos, va a ver, se va a dar esto eh, la gente puede llevar desde luego eh, sus alimentos, ¿no?
7: Así es, sí, pero no, bueno, tenemos preparada, como bien dices, la, la sorpresa de tener eh, palomitas gratis, ¿no? También agua de sabor porque promovemos eh, el tomar eh, refresco, bueno, una, una, un alimento saludable, ¿no? Que no sea un refresco. Entonces tenemos agua de sabor, tenemos palomitas para toda la familia. Y bueno, como bien dices, pueden llevar sus alimentos, ¿no? Eh, recuerdo que la vez pasada había familias que llevaban una pizza, ¿no? Para todos. Sobre todo eso, lo que más nos dio gusto en, en la edición anterior fue ver a las familias reunidas, conviviendo. Realmente eso es súper es importante en tiempos como, como hoy, que, bueno, nos hemos afectado tanto después de este, esta pandemia. Y, bueno, es un espacio para que los papás compartan con sus hijos, para que las familias se unan, disfruten ¿no? en, en, su, en su espacio, en su burbuja familia.
3: Oye, Rebeca, este, te queremos hacer una petición acá al equipo de Origen 360 porque tenemos el propósito de ir a ver la peli. ¿Un trompo claro. de pastor sería mucho, mucho pedir para la noche de hoy? <risa>
7: Sus deseos son órdenes, nada más en, en la noche me buscan y ahí ya se los tengo.
3: Pues qué, qué padre que, que hagan este ciclo de cine que esté de regreso y que sea con este nivel de películas y el compromiso, pues todos aquellos que asistamos, asumamos que eh, aparte de llevar tu silloncito y demás, la basura que lleves contigo, pues hay que regresarla y ponerla en su lugar. Pues si eres tan amable, Rebeca, repetimos el horario y el lugar eh, para ver eh, El Hombre Araña sin regreso, sin retorno a casa la noche de hoy.
7: Sí, claro que sí. La cita es hoy a las 8.15 en, la, en la playa de San Pedrito, en el malecón este nuevo donde hay baños también, tenemos baños ahí. Eh, es 8.15 para empezar máximo 8.30 que el sol nos permite ver la pantalla gigante, es una pantalla gigante, es una definición muy buena. Anoche tuvimos la primera función de cine en Minatitlán para el, las personas de Minatitlán y el poblado y bueno, es, es siempre una experiencia muy, muy padre. 8.15, Playa San Pedrito, Hombre Araña sin regreso a casa.
3: Pues Rebeca, gracias a la directora de Comunicación y Desarrollo Social de Peña, Colorada, Rebeca Araya, esta charla con Origen 360. Muy buen día, Rebeca.
7: Muchas gracias y buen día a todos.
3: Vamos a más información. Eh, en Colima Capital no habrá festival del volcán, pero ojo, Tendrán eh, preparado algo eh, distinto de lo que nos hablan, eh, Edgar Torres, eh, pues es que tendremos un festival que se llama Vive Colima en Familia, Edgar.
5: En definitiva, este año no se realizará el Festival del Volcán, confirmó la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, al presentar el programa del Festival Vive Colima en Familia, que tiene el objetivo de reactivar la actividad económica en el centro colimense, pero también de unir a las familias. En este sentido, dijo que el centro de su administración es la familia y por ello han realizado acciones como la rehabilitación del andador Constitución y el desarrollo de actividades culturales en el centro colimense, como los domingos de serenata, la presencia de cantantes como Flor Amargo, Danza Apache, entre otros, a fin de que las familias regresen y convivan en el centro capitalino.
6: Vive Colima en Familia, que se realizará del 3 al 5 de junio en el Jardín Libertad con el propósito de celebrar a nuestras niñas, niños, a nuestras juventudes, a las madres, a los padres de familia y sobre todo también a nuestros adultos mayores. Queremos que disfruten de un programa que hemos preparado con muchísimo cariño, esperando que lo viven intensamente con nosotros.
5: Por su parte, Carlos Cárdenas Roque, director de Desarrollo Económico, informó las actividades que se desarrollarán dentro de este festival, resaltando el concierto gratuito de Edith Márquez con el que se cerrará con broche de oro.
2: A partir de las 7 de la tarde estará el ensamble musical Fénix 2022 por la el Tecnológico Monterrey Campus Colima. Y a las 9 de la noche estará el grupo Nueva Era Music Show el sábado 4 de junio a partir de las 7 de la tarde. Estará en la noche la tradicional orquesta del Colorado Naranja y el domingo 5 de junio a partir de las 7 de la tarde el grupo de 8 de la noche el dueto dama
5: y a las 9.30 de la noche la presentación de la cantante Edith Martínez. A la par, se realizará una carrera recreativa con inicio y meta en el Parque de la Piedra Lisa que será gratuita gracias al patrocinio de una empresa gasera, además de que se entregará una playera conmemorativa y medalla de participación a los primeros 500 inscritos.
2: En el marco de este Vive Colima en Familia, realizaremos una carrera recreativa en el marco de esta fiesta por la familia, porque sabemos que el deporte es una puerta a la salud, la sana ocupación del tiempo libre y que además fortalece los lazos de paz y de la familia. Es una carrera recreativa en las categorías de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata de 2.5. A partir de hoy se pueden registrar en el módulo instalado en el Jardín Libertad y en la Dirección de Deportes del Ayuntamiento que está ubicado en Río San
5: Antonio, número 534, en placetas de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. En la rueda de prensa, la presidenta adelantó que el fin de año sí se contempla realizar el Sabora Fest en el centro capitalino al afirmar que su gobierno retomará los programas que han resultado exitosos en el pasado, sin importar qué administración los inició. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
3: Gracias Edgar Torres por la información. Oigan, le recuerdo, nos vemos hoy a las 8 en El Descorche. Nos acompañan estos eh, dos personajes de la vida eh, portuaria, el dos veces eh, director de la administración eh, portuaria integral, el capitán Héctor Mora, que bueno, se ha convertido en un experto de la logística, no solo del país, ¿no? sino una eh, global Hoy es consultor en eh, logística. Además estará Jaxel Nolasco, Jax Nolasco, eh, propietario de línea de transporte. Hablaremos de los riesgos en el transporte de carga y los pecados capitales. Ahí está el equipo en pleno del descorche. No se lo pierdan. Nos vemos a las 8 el día de hoy. Vamos a más información. Edgar, la última y nos vamos, están invitando a la edición, decimosexta edición de Guitarro Manía. Edgar Torres con el reporte.
5: Regresa a Colima el evento Guitarromanía de manera presencial en su 16 edición a realizarse del 31 de mayo al 4 de junio en tres sedes, el Teatro Hidalgo, la Pinacoteca Universitaria y el Teatro Universitario. En rueda de prensa, el director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, Carlos Virgilio Mendoza, resaltó la importancia del evento en el marco del regreso de las actividades culturales tras la pandemia.
11: Esta edición que va a ser muy especial, porque es la edición que regresa después de esta, de esta pausa. Asimismo vamos a estar eh, como orquesta participando en el concierto de clausura que va a ser algo muy especial ya que estará interpretando música muy conocida en el mundo de la guitarra clásica como es el concierto de Aranjuez, del, del gran Joaquín Rodrigo eh, así como otras grandes obras de Juan Amadeus Mozart y del, y del propio Maestro Simone que vamos a estar estrenando por primera vez aquí en el estado, entonces nos emociona mucho y aparte de este gran concierto que será el sábado 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Universitario Habrá una serie de conciertos importantísimos en el centro de la ciudad, principalmente en el Teatro Hidalgo, me parece, y, y, y todo eso es completamente imperdible. Ahora que la vida cultural se está, digamos, eh, reactivando en la entidad, creo que es una oportunidad perfecta.
5: Destacó el atractivo del concierto de cierre a realizarse el 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Universitario, en el que participará como solista Oman Kaminsky en un papel que considera muy atractivo y difícil musicalmente hablando, además de que en el Inter se realizará un acompañamiento de arte visual a cargo de Daniela Sánchez. Por
11: supuesto nuestro solista Oman Kaminsky, que es un sueño tanto para los músicos de la orquesta, como para mí como director, como también para el público, poder tener esta ocasión de montar el concierto de Aranjuez, en sus dedos es impresionante, porque el, el rol de solista es muy difícil, ¿no? Entonces solo un guitarrista de esa categoría lo puede tocar a ese nivel.
5: Por su parte, el maestro Simón Inaréli explicó que el festival abarca clases magistrales en la Escuela de Música de Yuba, concurso de intérpretes provenientes de toda la República, además de explicar los eventos a desarrollarse.
8: De mayo en el, a las 20, 30 horas en el Teatro Hidalgo con eh, eh, Robin Blanco, un guitarrista multifacético, va a tocar mitad programa con guitarra clásica, mitad programa con guitarra eléctrica. Eh, luego vamos a seguir el miércoles con doble concierto, doble función,
5: donde se presentan en la tarde en la pinacoteca. Eh, los boletos para el concierto de clausura se ofrecen desde los 150 pesos hasta 350, con descuento para universitarios. Para mayor detalle se puede consultar la página de la Universidad de Colima. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. Bueno, con
4: eso nos despedimos del informativo Origen 360. No sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general y también Pedro Ramírez en controles. Soy Julio César González y le deseo que tenga un bendecido jueves.